0: 你现在收听的是《女子漫旅》。嗨，我是玉米，让我们一起跟着节气去旅行吧。今天是节气当中的小满，日出时间是早上的五点十三分，日落时间是晚上的六点三十六分。你那边的天气如何呢？一个月有两个节气，今天是五月当中的第二个节气小满，是代表夏天的第二个节气。嗯，农民历当中是这样形容小满的，大家听看看哦：斗指甲尾，小满，万物长于此，少得盈满，麦自齿方。小满而为全熟，故名小满。嗯、呃，立夏之后啊，就是小满前面的那个节气之后就是小满。然后小满来了之后，气温升高，所以虽然早晚的时候就还是会比较凉一点，就是可能风吹啦，尤其是今年的五月，就是真的有比较冷。那其实小满这个节气的前后啊，刚好也是那个夏收作物，就是可能就是这个夏天初夏当当前是要成熟的这个嗯谷、呃、物啊，或者一些作物，它的那个籽粒，就是它的那个种子。或者是它的花苞开始的灌浆饱满，但是呢，因为它们还在成熟期，所以它就是只是小满，还没大满，因为它还在就是慢慢的结识它自己这样子，真的是蛮可爱的。这个形容哎，就是古人把这个时节就是结穗，但是它还未满的时候，它不叫未满，它叫它小满。但是节气当中啊，有小满，但没有大满哦，大家不要误会。嗯、那小满时节这个时候，刚好也是梅雨季的开始。雨水其实这个时候的雨梅雨季的雨水，对于大地也好，或是对于台台湾的那个蓄水也好，真的是非常重要的一个。雨水来源，然后呢？这个季节小满这个时候的雨啊，其实下的就是陆陆续续下，这样也不是像台风是哗啦哗啦的一直下。这里的这时候的梅雨季的的雨，其实就是陆陆续续，尤其是我是北部人，就是那个雨，就是可能一个礼拜就是连续的都下雨这样。但是雨都不大，但是它可能就是一下就是下一天这样子。有时候天空这样放晴，就觉得哦，好幸福哦，就是在一天可以，就是阴阴的天之后，哎、欸，就是雨过天晴的感觉。关于小满这个时候会遇到台湾这个梅雨季嘛？梅雨季大概好像会持续个大概十几天左右，大概就是三分之一个月，大概是。就是五月中旬到五月下旬这个时候，但是大家就是要准备一个雨具啊，或者雨备的方案这样子。其实有时候就觉得下雨其实也是蛮好，虽然有时候可能在出门的时候有些不方便，但是雨水跟太阳其实都是我们必须的，就是前辈都是需要的一个天气现象、天气现象这样子。好了，关于小满的节气谚语有两个，第一个是“小满贵”，贵子的贵；芒种穗，稻穗的穗。那它其实就是在形容说，小满这个时节啊，就是北部地区的水稻会在这个时候的前后开始做贵。做贵是什么？做不是。不是那个做那个菜刀柜的那个柜哦，做柜是制作的做，然后嗯、呃，做是那个做事的做，然后柜子的柜，这个是什么意思？这个是含包的意思。那这个时候的倒水，一直到芒种，芒种就是下一个节气。大下一个节气大概是六月初的时候，到芒种的时候呢，就会那附近的时间就会开始吐碎开花。所以小满这个季节是它开始就是嗯含苞，但但但是这个花还没有开始要绽放，就是它先累积自己的能量，现在还在累积这样。但到芒种的时候才开始，哎，开始慢慢把花绽放开来这样。好。第二个节气谚语是“小满雨水相赶”，“赶”是赶路的“赶”那。那这是在形容说，此时的台湾正在进入梅雨季。从字义上面来看，其实。就是小满这个季节，有一种小得盈满的一种自在欢喜的等待感，就是它在累积自己，等待着下一次的那个绽放，这样子。好，那下一个节气是六月初的第一个节气，它是我们的芒种，芒果的芒，种植的种。但这个时候，它会落在六月六号。其实是越来越接近酷暑的节气哦。回到我们今天小满，你那边的天气如何呢？其实今天是五月二十一嘛。其实我一直以为五月二十是小满季节，所以其实，在上一集预告的时候，我都一直以为是五月二十我要介绍小满。没办法，真的太喜欢五二零这个节日了。<笑>五月二十就是大家说的五二零，那今天五月二二十一也是五二一，五二零跟五二一啊，这些都是就是网络语言，它其实就是跟那个数字谐音取的“我爱你”跟我愿意。这两天其实也是我们的网络情人节，全台湾到底这有几个情人节？好像每个月份都有一个哎、欸。好，五月二十跟五月二十一又又叫做就是表白日跟撒娇日，哎、欸，好可爱哦，撒娇日。<笑>你昨天有有撒娇吗？还是你昨天有跟你的情人一起度过呢？那五二零其实有我爱你的意思是，是就是男生跟女生表白的日子。那五二一呢，就代表了是女生回应说“我愿意”的意思，哇，是不是蛮浪漫的？<笑>好的。那以前不知道你有没有那个年代，就是手机还没有就是行动上网，或是还是就是那种数位手机的时候，以前可能就是那种 Nokia， 或者那种只能传数字，就是字的简讯。但是因为那个简讯其实都有字数限制，如果你打太多字，它就变成两折这样。然后以前的那个简讯收费又没有在那个通话费里面，所以就是一封我记得好像是。一块钱还是两块钱的样子，所以就是如果你一个月打很多封简讯呢，其实也是一个蛮大的花费的、哦。所以以前的时候，哎，这样会不会透露年纪啊？一直在说以前的时候。好的，那就是以前在那种手没有行动网络的时候的那种自字逐句的年代，就是在有限的字数表达你的、你的、你想要传达的意思就很重要。所以，我记得好像有一阵子，这种数字谐音就还蛮常在用。通常跟五二零配的爱情人是一三一四吧。这个我觉得这个可能就是台湾地区华人地区的这边的谐音，因为每个国家的，就是数字的发音其实不太一样。你那边如果你的国家有一些数字发音很可爱的，也可以跟我分享。回到我们今天的主题，我们今天接下来介绍小满。那要介绍的是山盟海誓美翻天的教堂婚礼。今天要来分享的朋友的婚礼，那其实就是我真的很喜欢冲绳的天空跟海的这个组合，因为你看到冲绳的海跟天空，其实你就会真的忘不了这两个怎么会这么的适合。尤其就是我在冲绳有待过两个夏天嘛，所以有时候闲暇之余就会常常会去附近的海边呐、啊，或者是附近的一些沙滩去看看。那其实也会蛮长，在我上班的路上，其实就会路过一间那个教堂，呃，婚礼教堂，所以常常会看到就是新人就是。在教堂里面举办婚礼，或是穿着白纱在沙滩上面拍照。然后，其实这种教堂其实它都是一个一个园区，所以基本上你有一定的隐私隐密性。所以，就是你参与的人其实就是你的至亲家人或是你的朋友这样子。跟大家分享，我在二零一九年的时候。参加了我冲绳同事的婚礼。那我同事其实他是马来西亚人，然后他的先生是嗯那个驻点在冲绳的美军。然后我记得他的那个地点是在冲绳北部的国头郡那边的国头村，因为其实冲绳的婚礼教堂其实分布在冲绳北部跟。中部，因为它可能需要一定的腹地。那北部跟中部地区的沙滩的腹地也比较大，然后比较开阔，所以大部分我们目前找到的冲绳婚礼教堂都会在北部跟中部比较多。当然南部也有，因为南部其实有那个城市那里，所以其实也有一些腹地是比较靠近机场的。大家可以找找看，我在2019那一年参加的这个婚礼教堂，它是叫做太阳它其是叫太阳彩自然教堂。其实大家如果有参加朋友或是家人的海边教堂婚礼的时候，其实大家的 dress 就是你的。那个裙子啊，可以选择是比较沙滩风的裙装。那男生其实也可以参考，如果在冲绳的话，你可以穿一种冲绳当地的特特有的花衬衫。其实这个花衬衫在冲绳是正式服装哦，因为其实你会看到冲绳的一些行政长官或者是主管，他们其实就会穿着这个。花衬衫，它叫做卡里尤西维啊，咖喱尤西维啊。所以，如果你有到冲绳参加那个海边婚礼的话，不妨也可以去选择一件属于你的冲绳花衬衫。好的，那回来介绍这个教堂式的婚礼。好，婚礼教堂正式九点可以开放宾客入场。那他的那个教堂式的仪式，他会在十点左右。准时开始，准时哦，是准时，因为我知道在台湾其实蛮多喜宴就是会还蛮随性的，所以有没有原定表定可能十二点开桌，那可能真的开桌可能已经一点了这样，但没有，我们大家记得我们在冲绳，我们在冲绳准时的遵守这个仪式的时间就是十点开始，这十点它真的就是把教堂的门关起来，不让宾客再入场的那一种哦，然后通常这种教堂只有一个出入口。所以大家千万千万参加教堂式婚礼的时候，不能迟到，千万不能迟到。好，那这个教堂式的过程当中啊，所有宾客都要全程的坐在你的椅子上，安排给你的位置上面，那是一人一个位置，没有人是站着的哦。记得，就是不要把台湾的这个婚礼习惯带到这个教堂式里面。好。那先是新郎进场嘛，再来是可能爸爸或者是家长的部分进场，然后呢，接着就是美丽的新娘要进场。那那个教堂的大门一开，新娘走进场的时候，那个因为那个教堂是透明的天幕，所以就是那个阳光会透过那个透明的屋顶，这样洒落下来。然后新娘子披着白纱，这样子缓缓的步入教堂，然后两个新人的那个眼神这样交视着。天哪！那时候我跟我同事的那个泪腺，就我们在观礼的时候的那个泪腺，整个哗，就是整个感动到不行，真的是美哭诶、欸，那个时候，然后就是，尤其是然后两个新人就是。在神父前面交换誓言跟交换戒指的时候，也是感动到个不行，就是非常的幸福跟浪漫的一个 moment。接着就是这个仪式结束之后啊，非常浪漫的一个 moment。然后其实你就会感觉，就是他们的爱情在山跟海，或是天地跟海之间见证着这个爱情，还有你们大家。见证的这个爱情，然后呢，呃，教堂里面的仪式结束之后，就会在教堂里面跟着这个，就是因为他那个教堂的那个誓言台那边通常是解体，所以就会让宾客们一起拍个合照啊。然后再来就是，全程的这个在教堂里面的教堂式的时间大概在一个小时以内，不会太久，就是一个小时就会结束。然后呢？其实这个典礼的结婚的包套其实都有包含，大部分都有包含专属的教堂的摄影师在拍摄。所以其实教堂是婚礼以前都会，就是工作人员也好，或是新人也都会交代说，亲友说不要走动拍摄，或者是新娘进场的时候再。中间的走道就出现你的头这样子，千万不要做这种失礼的事情。好的，那教堂室里面的活动结束之后啊，宾客就会慢慢移动到就是教堂外面，可能有一些沙滩或者是一些沙滩的凉亭一起拍照，有些还有提供那个自助吧饮料区，然后。那个时候，就是新娘在沙滩跟亲友啊一起拍照的时候，或者有时候会在草地上面，那海风把新娘的头纱轻轻的吹着，这样子，真的，我的那个海边小女孩、海边女孩同事这样子，哦，黝黑的皮肤，然后脸上的笑容真的是很真的很难忘，那个幸福的笑容。然后我就在心里面种下一个教堂婚礼的种子，就开始研究了关于就是找得到的中文的冲绳教堂的资料，或者是一些日文的资料这样子。但其实台湾其实也蛮多这种日冲绳或者海外教堂式的代订业者。因为如果你是从台湾订的话，就会有那个中文的婚顾在台湾跟新人再去做这些。因为尤其是海外婚礼，你没办法就是下订的时候你就去到那个教堂去那边看嘛，所以你可以透过这样子的中文婚顾去帮你打理有关海外婚礼的这些大小事。那其实每一个海滨教堂都有自己代理的婚礼公司，有些是台湾有代理的。那有一些是可能只日本有代理的，那有机会的时候你也可以去研究看看，选择你喜欢的教堂。那基本上教婚礼教堂，它其实是用，嗯、呃，也许是它的地点来区分它的价格。每个教堂的那个婚礼式的包套的价格，取决于这个教堂可以容纳多少人。因为刚刚其实我们说到，就是你。在管理的时候，你必须坐在你的位置上面，你不能随意移动，然后旁边也不能有宾客站着，所以就等于他们在人数的掌控之下去取决于这个教堂你预定的时候的价通常有一些教堂，它可能是以三十个人，或者是五十个，或是六十个，所以你可以依照你的亲友双方亲友的那个来客数去预估你要预定的。嗯，教堂，所以你可以先大概抓你有多少人参加，然后再去找。哎、欸，我要这个数量的教堂，我要这个人数的教堂，那我可以找哪几间教堂再去做筛选，这样。然后再來就是第二个那个挑选条件就是外观，因为有一些人可能喜欢不是都是海，或者是他想要有一些绿地的的颜色在他的。教堂的帷幕就是外面的玻璃，外面可以看得到的地方，所以有一些是它真的就是在镇海边，就是在沙滩上，所以你的玻璃帷幕看过去就是沙滩然后海，那就是看每个新人的选择。然后包含有一些建筑，它可能是木建筑，因为木头其实有一些温润的感觉，可能有一些不太喜也不太喜欢，就是完全全玻璃的或者全白色的这种。通透感，他也要想要有一些木建筑的这种温润这种感觉，然后再来就是这个教堂的那个地理位置，那地理位置就是说，他可能是在机场附近比较方便的一个地方，或者是他是不是有一些饭店附设的的那个教堂，因为。如果有一些饭店附近教堂，就是其实会解决了他亲友要住哪里的一个问题，就是他离那个教堂会比较近。这个也是，这个、也是你在选择的时候可以考量的一个地方。再来就是我刚刚有说的，你可能会往中部，冲绳的中部或者冲绳的北部去找到这个地方。那就是要用时间换金钱，或者金钱换时间这样子。那。登旧教堂其实就是半天的教堂仪式的话，这样子以大概可能三十人或者五十人的这个人数的教堂数来看的话，一般的包套台湾的价格大概在十万到二十万之间，就是看每一家的教堂规格或是需求跟包套内容不一样去做区隔这样子。那里面就是这个包套里面也是包含一些神父证婚啊的这个这个就是生殖人员的，但我不确定到底有没有中文，或者是我确定有英文服务，但是我我我不确定有没有中文的服务，所以大家如果就是台湾人想要去中省办婚礼的话，这部分也可以跟你的红顾人员确定一下。嗯。这个包套里面当然也包含了一些婚纱、日式婚纱，然后平面记录的摄影师。我记得好像有一些日系的教堂可以预约，或是台湾代理的那个婚顾公司，他好像会有提供动态的，但这也要看你的那个包套内容。然后还有那个你的婚秘小秘书，这样婚礼小秘书这样子。那、嗯。通常这样子的海边教堂是一天只有接两组新人的，就是上午一场，那下午一场。但是，甚至有一些比较隐秘性就是比较高的一些教堂，他一甚至一天只有接一组新人的预约。那其实大多是独立式的园区啦，所以其实不太会受到一些游客啊，或是外来的外人。打扰这样子，如果大家在教堂室前有想要中式的那种拜别仪式或者是订婚仪式的话，其实也可以跟婚顾沟通看看，因为其实，在教堂室之前，其实大家都会在接待区的那个接待大厅里面，那其实也可以在饭店或者是接待区的。大厅里面来做这个正式的仪式，那接着就是十一点，可能十一点左右结束这些就是拍照啊，或者这些教堂式的仪式的时候，其实用餐之前也是有一些时间可以到沙滩，会蛮多新人到沙滩或者是跟教堂的园区里面拍摄一些婚纱照。然后接下来就是在宴会厅来用餐，或是有一些饭店好像有许有人提供那种沙滩的自助吧，凉凉的海风吹着，这样，然后听着冲绳的山线音乐，那新人的两个家两边的家人都可以这样子在这个时候交流跟互动，嗯、哦，真的好浪漫。<笑>那这个海边教堂婚礼。其实有一个优点啊，就是你的婚纱拍摄、跟婚礼、跟演歌其实都可以在一天之内完成。那这一集介绍的那个推荐的理由是有三个，我整理起来，因为其实这也是就是我蛮向往的一个婚礼形式，这样子。那推荐理由有三个，第一个就是其实这样子的那个教堂婚礼。其实你就是可以邀请你的至亲家人，除了来参加你的婚礼之外，因为婚礼就那么一忙那么一天，那接下来几天可以好好的跟家人朋友一起好好的在旅游这样子。所以第一个是可以跟至亲家人的家族旅游，第二个婚纱照跟你的婚礼可以一起完成，真的是一竿子勾。双喜入门这样子，第三个就是教堂式的仪式流程啊，不用花掉你一整天的时间，就它其实蛮快的。就是像2019我参加我朋友的这一场，其实它大概中午以前就结束所有教堂式的仪式了。那他们没有就是公开的宴客，他们只有家宴，就是只有邀请家人朋友中午用餐这样。所以那那天我没有一起用餐，所以其实我参加完这个教堂式婚礼的时候，大概中午就中午以前就结束咯。然后哎，就想哦，就是蛮方便的，就可以完成了今天一整天的仪式，然后中午就可以跟朋友就是漂漂亮亮找一个海边餐厅当用餐这样。蛮美的，好的，那也小小提供一些就是婚冲绳的海滨教堂的名单，大概有一些叫做海洋教堂，或是海之教堂、海贝壳教堂、美之教会，或者是,是台湾人蛮熟悉的叫做爱奎啊，就是蛮多的、啊，大家其实真的找一下关键字就可以看到蛮多。海边教堂其实是提供一种专注的浪漫氛围。就是我之前有看过一部美剧影集，它叫做《摩登情爱：现代爱情》（Modern Love）。它其实是一个美剧，它是 Amazon 改编那个《纽约时报》的专栏的爱情喜剧。它每一集也不长，大概就半个小时。它其实就在。讲一些，他有八个，就是独立的那个爱情故事这样子。那其实就是探讨一些人际关系跟人跟人，还有爱情上面的相处模式。他很像在说朋友的故事，他没有很夸张的剧情情节，但是你会觉得很真实到，可能是你身边的人会发生的事情。就是，当你每一集在看的时候，其实都有它不同的味道。其实我常常就在看这剧的时候，就是开始眼泪这样子爆泪，这样子。我记得印象很深刻是，是里面有一句，就是朋友对女主角说的话，她说：“我看的从来都不是你的对象，我看的是你的眼睛。”他其实就是在讲，他对爱情的确定感的答案，其实就是在你自己身上。好，小满不止带来语气，其实也是代表了一种富有内涵且满足的一个时期。吼，也有期待，也有满足的当下，期待的是未来。好的。经历了一整个春天的生长跟累积，小满其实就是成熟阶段，或是准备圆满的第一个见证者。虽然离丰收还有一段距离，但是也让人家多了一点的期盼感。小的已满，幸福圆满。五月二十一，祝福你也祝福我，每个人都可以幸福又美满，白头又偕老。好，小小的总整理一下，今天五月二十一，小满，介绍的是山盟还是每翻天的教堂婚礼？一样，每天都会有三个小 tips。第一个，稻穗结实，梅雨将至，小满未满，等待圆满。第二，天地之间见证的爱情，冲绳海滨教堂，牵着手一起走向未来吧。第三，我看的从来都不是你的对象，我看的是你的眼睛，这是来自《牡丹情爱》《摩登 love》的名句哦。好，下集预告， 6月6号。芒种，芒果的芒，种子的种，芒种。要介绍的是拆解生活，我的潜水行李箱。哇哦，要在节目上面介绍我的行李箱哦，里面到底摆了什么东西？好，接下来就是要开始海边生活喽，准备好你的太阳眼镜跟泳衣吧。下集线上见。